1: One,
2: two, one, two, three. Overtime, el podcast del deporte americano
1: Lost before.
3: Bienvenidos a la sección de baloncesto de Overtime Yo soy Oscar de la Vega y como siempre me acompaña José Lison. Buenas a todos chicos eh, Hoy vamos a hablar un poco de las finales de conferencia que por lo que parece tampoco van a tener mucha más historia que las semis. Y luego un poquito del orden del draft, que, es a, que ha sido esta semana. Bueno, esto lo estamos grabando a viernes. Sí. Y si quieres empezamos por las finales de conferencia. Venga, vamos a ello. Nos, nos vamos primero a la del Oeste, que hay, han jugado dos partidos, los dos en, en casa de Cleveland. Digo, de eh, Golden Han jugado los dos en Oakland. El primero ganó. Dos. Han ganado los dos los Warriors. El primero bastante más disputado que el segundo. El primero creo que fue. De 2, ¿no? 113, 111. Creo que sí. Espérate, lo confirmo. Sí, fue, yo creo que fue de 2 para Warriors. C sí, 113, 111. Y, y el, el segundo ya Si sí, fue Golden State por Pariza, 100 a 136. Sí, de 136. Yo creo que lo más interesante de esta serie bueno, y el factor que la va a decidir es que a mediados del tercer cuarto del primer partido iba San Antonio ganando de 22, uh -huh. creo recordar, y, y en dos jugadas prácticamente seguidas, eh, Kawhi Leonard, que ya venía tocado del tobillo, se lo tuerce. Sí. La segunda, digamos que con la participación sospechosa de Pachuel sí
4: del bolo de Zaza,
3: y y eh, justo eh, después de la lesión de Kawhi Leona Golden State mete un parcial, creo que fue de 19-0 uh -huh. Se mete en el partido, finalmente lo ganan Gracias a un carry que estuvo muy muy acertado Y en el último cuarto Durant Y, y yo creo que ahí acabó la serie Con la lesión de Kawaii y haber perdido un partido yendo más 22 sí. Pues yo creo que la moral de San Antonio se, se rompió un poquito Cielo. Y ya lo vimos en el segundo partido que no tuvo nada de historia Sí, las, el
4: segundo partido realmente es que el único que, des, que intentó luchar algo, bueno, intentarlo, que pudo hacer
3: algo fue Jonathan Simons, que es todo. más Jonathan pero creo que en el segundo partido ya iban casi más 20 a después del primer cuarto.
4: En el descanso ya iban de 20, o sea, es muy, hay mucha diferencia entre los equipos y si al equipo inferior como San Antonio le quitas a su mejor jugador y candidato en MVP, esto es, eh, está a la altura de muy pocos y es muy difícil los Warriors son el, si no es el mejor quinteto mejor quinteto de la historia de la NBA poco le falta veremos a ver pero yo la serie la veo muy complicada dicen que Kawhi va a forzar para jugar el tercero porque es o sea es el partido de vida o muerte que el tiempo de tener San Antonio y Esperanza que es gana el tercero bueno realmente ganan los dos que
3: tienen casa ahora pero yo la serie
4: la veo pues o
3: 4-0, o cuatro a ver es que tienes que ganar eh, tienes que ganar cuatro partidos de 5 a estos warriors Pff, que es muy complicado y nos, yo eh, creo que no están preparados
4: nos hubiese dado nos hubiese dado la serie el primer partido que lo hubiese ganado San antonio eso nos hubiese dado mucha serie y encima hay que recordar que bueno pues no tienen a Tony Parker tampoco y quieras o no, su principal alma, su principal arma ofensiva que es la Marcus, no en el segundo partido no estuvo, realmente no apareció y tío, tuvo que tirar el carril Jonathan Simmons, entonces pues eso explica la diferencia de puntos que hubo en el segundo partido, además de el bajo anímico que te supone perder una ventaja de 22 puntos en el primero. San Antonio muy, es inferior a Golden State y bueno, yo creo que sus playoffs son muy meritorios, consiguiendo ganar a Houston y hasta aquí han llegado si es que o sea, hay dos equipos muy superiores a la liga y, y esto es lo que ha conseguido la NBA y ya está vamos a hacer
3: y bueno si quieres pasamos a la al este que, que la historia yo creo que es más o menos me lo parecía aunque aquí solo, solo sea, <coughs> bueno aquí yo creo que como dijimos ninguno ningún nadie en, en su sano juicio ...pensaría que San Antonio va a remontar esto... ...no, no, no... ...o sea... Eh, ...a lo no mejor... Ahora... Ni, ...ni Popovich por hacer ese mira milagro... No, ...no, es que... O sea,
4: ...si le pone... ...aunque es inconcluso con kawaii... ...a tope pueden ganar un partido... ...pero es que es muy complicado... ...o sea, remontar esta serie como la tienen... ...es que... ...tienen que ganar los tres de casa y luego robar... Un... ...no, no, es muy complicado... ...los Warriors son muy superiores... ...si es que tienen de todo... A la que le pones una trampa Tienen para solucionarla Lo intentas Y es que tienen miles de planes Y todos son muy buenos Cuando no tiene el día Curry Lo tiene Durán Y cuando no Green Y cuando no Thompson Luego te de de Y Guadala Es que es muy complicado Muy complicado Es, es un sí. equipazo Es un equipazo Y lo más normal Es que se lleven el anillo Pero bueno Es casi imposible Que remonten la serie de sí, Ese
3: pues... equipo que más Que más recursos ha, ha demostrado Sí, y claro. que todos sabíamos que era el que más tenía Y los estaba mostrando Y bueno, con lo que te decía, si quieres pasamos de sí, al este. Al este. Aquí solo se ha jugado un partido Que fue en Boston Cleveland Igual que hicieron en, en ese último partido De la última semana de temporada sí. regular Arrasó sí, El claro. marcador puede un poquito engañoso, pero Al final solo fueron 13 puntos Pero la sensación, la sensación Al descanso Era que no había No es que no hubiera partido, es que no había eliminatoria Es que Sí, o sea, además Cleveland en este partido empezó a mostrar signos sin pequeñitos de que podía defender. Sí. Dejó a Boston, creo que fueron. No llegó a 40 puntos en, al descanso. Sí. Y, y bueno, decimos que LeBron James, ¿qué vamos a decir de él? Se acaban los adjetivos. No, sí. Volvió a jugar un partido superlativo, como yo haciendo todos Todo estos país. playoffs.
4: es increíble, macho, Lo de este hombre. O
3: sea no o sea, yo, es imparable no hay solución o sea, yo he que no, creo que sí, dale, dale. es que toda la, en, en todos los playoffs no, play no ha bajado de 30 puntos creo recordar yo no recuerdo un partido sí, con menos puede ser que puede ser que no yo
4: no, ahora mismo no, no recuerdo a lo mejor alguno con indiana pero no, no yo creo que no yo creo que no además de eso es que no solo los y... puntos y las asistencias que puede dar es, es la sensación de que tiene dominado el juego completamente es, es, es un tío que parece que es que hace ah, se quién, juega lo quién, que él quién. quiere todo el rato para mí es que y, es y, indefendible y y, y, él y, la ¿y estamos
3: en un partido
4: sí dale, dale sí dime no que la sensación no, Iba, de la dominada de delimidad... bueno dale dale tú
3: no, te iba a decir que además estamos en un partido en el que el quinteto, que, bueno, los Warriors tienen su quinteto de la muerte y Cleveland tiene el suyo, que es LeBron y cuatro <coughs> cuatro tiradores de élite, que uh -huh. en este partido no no fue así, porque en el triple estuvieron todos bastante mal, o sea, Corber, Joder, Chayne Fry, Kyrie Irving, quitando a Kevin Locke, hizo 6 de 9, el resto estuvo bastante mal desde la línea de tres sí. y aún así dominaron el partido.
4: No, 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 y... La sensación de que me deja a mí el partido es que se jugó a lo que quiso LeBron todo cada minuto de la, del partido y es la presentación para la eliminatoria. Porque si los Celtics pelean el partido, es bueno lo pierden pierden de 10, pero lo pelean, tienen sensación de que pele puede pelear el partido para Cleveland, pero es que no, no hubo ninguna sensación de que Cleveland podía perder el partido. No la, no la hubo en Yo todo okay. en ningún momento.
3: En esta serie es lo mismo, va a ser un 4-0, a no ser que, yo creo que se van a ir del Garden 0-2. Yo, yo también o sea, lo pienso mañana tenemos el último, el partido, el segundo partido. Esta noche. Es. Y se van a ir del Garden... ¿Es esta noche o mañana? Es el viernes esta noche, sí, a las dos y media. Ah, vale, sí, vale, sí, sí. Pensaba que eh, tal Se van a ir 0-2 a, a Cleveland, puede que en Cleveland se relajen en uno de los dos y recordemos que con que Boston es un equipo muy serio, ellos suelen, por ahora, tienen anterior problemas en defensa, yo soy más de la opinión de que no les ha hecho falta defender y no han querido hacerlo. Luego otra cosa es que puedan coger el ritmo defensivo cuando lo necesiten en las finales, sí porque, o sea, pero por ahora yo creo que no defienden porque no les hace falta, ellos saben que es imposible que en el este ningún equipo tiene la capacidad ofensiva que tienen ellos. Ya sabes que tú y yo tenemos la discusión de si los Warriors en ataque, lo que es en ataque, probablemente para mí Cleveland es superior con ese quinteto de LeBron y cuatro tiradores de élite que si uno de ellos es Fry y está enchufado no, es imparable, no, pues sí. es el quinteto, ese quinteto es imparable, porque, porque si Fry está notado desde tres, tienes que jugar ya con dos altos para que LeBron no te, no te destroce Entonces... por dentro. En las continuaciones y, y jugar con dos altos ahora mismo Contra estos es... O sea, no, no, puedes. no puede Y no. la diferencia entre los dos Yo creo que sigue siendo que Golden State Warriors es muchísimo mejor Equipo defendiendo que lo que puede ser Estos Cleveland, que estos sí. Cleveland. además sí, se ponen un equipo No sé si Puede ser top 10, top 12 de la liga Y Golden State Warriors cuando quiere defender Son el mejor sí no Eso está claro Además, bueno, la discusión que tenemos de que cuál es cuál es el mejor quinteto
4: ya cuando ya estén en la final, en la primera final que haremos, pues ya la podremos, la, la tendremos. Pero yo, yo veo que Cleveland para ganar, para, para ganar a los Warriors necesita defender los 48 minutos de cada
3: partido, de los 7 partidos que va a haber. Sí, sí, necesitan, y bueno, ya hablaremos de ello, y necesitan estar, y que todos estén enchufados, ¿no? Sí, no sí. Sí. O sea que todo, que el quinteto que decimos de, con de... cuatro tiradores, es verdad que ellos tienen más de cuatro tiradores de élite, sí. tienen a Fry, tienen a Corber, tienen a, a Kyrie Irving, tienen ah, a Lowe, luego pueden seguir yeah. contando a Smith Smith, eh, depende de cómo esté Dylan Williams, que a, a partidos tiene buena mano, Sí, entonces bien. recordemos que ellos este quinteto que decimos tienen bastantes variaciones luego una vez dentro y, pero bueno si quieres pasamos ya de, sí. al, de las finales de conferencia a hablar un poquito del draft uh -huh. que también fue la noche del martes el sorteo sí. eh, Boston, al final Boston con el pick de los nets eh, era el que más opciones tenía y se hizo con el 1 uh -huh. sí. después de ello eh, a, eh, un salto de dos equipos sobre Phoenix Lakers. de fue el equipo que bueno, han tenido lo que se merece porque fue el tanqueo más lamentable sí. y han caído todo lo que podían y les y les saltaron los Lakers que la clave, yo creo que, que saltaron al número 2 y la clave no es esto sino que no pierden el pick la con y no pierden y no pierden y ya no pueden perder el de 2019 con Orlando que si lo hubieran perdido este año hubieran tenido hubieran perdido el pick de 2017 y el de 2019 desprotegido con Orlando, y ahora lo salvan, y son dos segundas rondas. Y luego, otro swap en otro traspaso lamentable, el primero de d que le regaló a, a Sam Hinky, cuando todavía está en Filadelfia, que es, es el general manager todavía de réditos. El intercambio de rondas entre Filadelfia y Sacramento para este draft. Sacramento al final quedó tercero y eh, salto. O se cambió el pick con Filadelfia, que obtienes el número 3. Uh -huh. Luego el número 4 como hemos dicho. So es para no Phoenix. Eh, los Kings se quedan con el 5 de Filadelfia. Uh
1: -huh.
3: El 6 es para Orlando. El 7 era para Minnesota, que ganó el sorteo a, a los Knicks, que eligen octavos, el 9 es Dallas y el décimo otra vez sacramento por el trade de, de Bruce kausis esos son son los sí yo, yo es el top 10 del próximo
4: draft y los grandes triunfadores podríamos decir que son tanto los lakers por salvar el p como boston por en el número uno por confirmar el número uno yo creo y te quería preguntar tú tratarías el número uno por paul george
3: si fuera de yo si fuera yo creo si fuera los dos equipos lo haría si fueran los Lakers también. Sí. No, bueno. Es el que yo siendo por 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 George. A ver, yo eh, el pick número uno de Boston yo lo haría. Sí, hombre, sí, vale, siendo Tanto Boston. Sí. De Boston... Porque no me acuerdo en que estuve yendo en un podcast hace nada. Y en razón, por ejemplo, cuando que marqué el Foods, que decimos va a ser el número uno sí, prácticamente seguro. Y ya está. que si sí, va a ser una superestrella. pero mira, recordamos. Y saben este ejemplo, el trade de 2014 que mandó a wings por los Anthony Bennett a, a Minnesota por, por, Love. por Cleveland por Kevin Love y, y fijándonos en ese trade tú, eh, Kevin Love es peor jugador que Paul George y era peor jugador de lo que ahora es Paul George sí Además, y Cleveland y, y, y de lo que se hablaba de wings cuando salió del, uni del instituto es que ese chico iba a ser la, la encarnación de Lebron con Jordan y cosas de todo el mundo. Sí, y, luego, verdad, la... que... Joder, y luego Joder. vemos que Williams no ha sido para tanto, por lo tanto, a ver los picks de draft, ¿verdad? tienen un potencial, pueden tener un potencial eterno, lo que quieras. Pero luego hay que desarrollarlos y tienen que salir. Sí, efectivamente, y que... Cleveland no dudo, bueno, Lebron Cleveland no dudarán un segundo en dar un pick uno, que supuestamente iba a marcar una época, por un tío que les iba a hacer ganar. Claro, por lo tanto, yo creo que Boston Debería tomar ejemplo y, sí. y decir, mira, a Indiana te damos el pick 1 por Paul George, que luego tienes el riesgo que todo el mundo dice que, que se quiere ir a los Lakers en 2018, pero es lo que están diciendo. Yo creo que sí, nadie usa en juicio ¿Cómo? abandona Boston, llega el momento que es un equipo que probablemente con él vaya a estar peleando por las finales de la NBA, por sí. un equipo eh, que va a ganar los Lakers el año que viene. No, no, no. Los Pero Lakers el año
4: que viene como cuando muchos ganarán 30-35 partidos. Claro,
3: el, entonces el, vas el... a abandonar un proyecto ganador no, no, el sí. en el que paguen menos y ganen y por una banda de chavales que todavía no han demostrado que no, y no tienen por mucha pinta un, de, de por, tener cabeza.
4: Por mucho que sea el sueño del de chico jugar a los Lakers. O sea, yo creo que él sí se queda en Indiana. Él va a firmar por Lakers cuando cuando... Si se queda en Indiana yo creo que va a firmar por Lakers eh, yo si fuera Danny H, o sea, no tardaba ni un segundo en llamar y darle el número uno a Indiana y Indiana lo, hace, lo va a aceptar o sea
3: eso claro y, y Indiana lo que hablamos vas a perder al jugador por un año por un año y te creas un pick uno y que reconstruyes entre, un... construyes a, entre mal, eh, Markel Fultz y Malik Tarner, además tienes tus picks sí claro Indiana es que... recordamos que yo creo que no es un equipo que es tema la eh, que elija mal en entrar. estas rondas medias que suele, que suele coger él. Sí, claro, suele ¿eh? estar siempre, rondándose el número indiano entre el 15, el 20, algún año que no se mete en pero generalmente no suele tener un pick de top 10. Y, y, y pero así en sacar rendimiento, entonces yo tenía Marker Fultz, tengo a Mail Starner, son dos jugadores sobre los que puedo reconstruir, y ya veremos. Sí, no. Y Boston es lo que decimos. Boston. Paul George, eh, a Boston, ya hemos visto este año, claro, que no le da, que por mucho da. Ahí a a eh, un nivel superlativo, no, no le va a dar, no, no, va a dar, jugar, pero no es un que jugador para, que les dé para competir con, con Cleveland, ni con Cleveland, ni bueno, con... los Warriors olvídate. Pero, o sea, el nivel de Paul
4: George es que ahora mismo es una superestrella de la liga y, y se convertiría en el mejor jugador de la plantilla. Con unos, un, un apoyo y un sistema que le va a ayudar bastante y que, vamos, o sea, yo no entiendo no sé los aficionados de los Celtics que opinan sobre esto pero yo soy de los lakers y yo si fuera de los Celtics estaría vamos loco por, lo por ellos por el 1 en caso diferente sería los lakers que yo no daría el 2 porque porque realmente Paul george ahora los lakers ¿qué hace te va a pasar a 30 de 35 a 40 partidos 40 partidos <risa> para ganar 40 partidos da igual no te vas a meter en playoff y lo que necesitas es que los chavales funcionen vas a meter a un un veterano, por así decirlo, un, con un vestuario lleno de chavales que llevan dos, tres años a la liga entonces yo lo de Paul George a los Lakers, como no sea en la agencia libre el año que viene veremos, pero bueno también depende de la agencia libre este año, pero bueno ya veremos, ¿no? eso ya. Pero, bueno porque es...
3: también se estaba se estaba hablando de que los Lakers para asegurarse a Paul George, porque ya decimos él claro. seguramente si fuese agente libre firmaría por ahí pero todavía tienen o sea, esto. Estaban hablando también de que los Lakers son el que podía dar su número 2 por, por Paul George, que yo ahí sí que no lo vería. No, yo es lo peor, sí es que no, yo, yo sí que una, ya Indiana me lo pensaría. Bueno, por el 2 yo okay. Yo si fuera Indiana sí también
4: lo daba, porque luego te, tú crees que en febrero te van a, te van a llegar mejores opciones que, que esa, y además ya te ha dicho que no va a renovar. Yo creo que por el 2... Si sí, te vas a llevar a Fulso, te vas a llevar a Alonso. Si no, te puedes llevar a Monk también, si te gusta más, pero... No sé. Yo con el dos elegiría no,
3: Alonso eh. Gol, pero... También es que estoy enamorado de él. Yo creo que... Yo creo que Monk, lo que hablamos, bueno, ya hablaremos, de, ya tendremos tiempo para hablar del draft. Yo creo que debería ser el pick de... Seguramente sería... Podría ser el jugador que más utilidad le vea a Filadelfia Sí. Pero bueno, eso ya yo creo que uh, ya lo hablaremos Sí, bueno, pues si quieres lo vamos dejando por aquí Lo dejamos por, por esta semana Y bueno, ya hablaremos de las finales Que tiene pinta de que la semana el viene. año, el, la semana que viene Vamos a tener ya las, la, los dos equipos finalistas Y para hablar del tema de Draft y Agencia Libre ya tendremos tiempo Sí
2: Bienvenidos una semana más a la sección de automovilismo de Overtime Yo soy Sergio Barbero y hoy me acompaña Aitor Castresana hey. Bueno, vamos a empezar con la NASCAR Y vamos a empezar hablando de la carrera de la pasada semana en Kansas De la cual Aitor nos va a traer los detalles
0: eh, Pues la verdad es que fue una carrera bastante interesante Para ser en nuestros queridos tribales de milla y media eh, la polio consiguió Ryan Blaney eh, De Good Brothers Que bueno eh, Hace tiempo que no Conseguían resultados y, y parece que este año Están bastante bien Hay que decir que, que es la anterior escudería De Trevor Bain antes de pasarse a A Fenway Y Ahora pues eh, En Raus Fenway se está comiendo los mocos y, y Ryan Blaney lo está haciendo muy bien con Good Brothers eh, de hecho, la Poles Hace mucho Y nada, eh, el primer segmento se lo llevó bus que hizo una rastera, carrera bastante sólida eh, Con la pista caliente Fue el mejor, claramente y, y se llevó el primer segmento Y luego a partir de Ya el anochecer un poco Empezó a haber problemas de falta de adherencia Sobre todo con muchos coches Que iban muy luz, es decir Que tenían el, el se iban del tren trasero que eso para que se os quede cuando veáis las carreras cuando dicen que va luz es que es que el tren trasero es juguetón y se, le, se, se les se va de atrás eh, muchos pinchazos muchos cautions, o sea una carrera bastante atípica para lo que es, lo que suele ser Kansas que suele ser una, bastante, una carrera bastante sosa y bastante con pocos pocos incidentes y luego el segundo segmento se le dio a Ryan Blaney otra vez que, que en ese segundo segmento de cambio de temperatura consiguió competitivo y eh, seguramente Mark fue el más regular durante la carrera pero pero no consiguió nada especial el caso es eso que, que consiguió Truex eh, estar un poco delante y bueno, ahora vamos a comentar yo creo el, el, lo más importante de la carrera no lo más importante, pero desde luego lo que más cola ha traído eh, y es que, que, hubo un gran accidente, un big one, eh, por un toque entre, entre, ya lo diré, Danica Patrick, que fue la, un poco la perjudicada, y, eh, bueno, la perjudicada del toque, pero no del, del, accidente en sí, con Joey Logano, que fue un accidente bastante espectacular en una de las, de las curvas rapi, rápidas, bueno, estas son rápidas, pero me refiero a una de las, de las curvas muy peraltadas de, de este, y, y, nada, no sé, Sergio, tuviste, sabes lo del, el tema del accidente y eso, como, si quieres comentar algo, no sé.
2: Es que por como fin. comente algo, igual, nos cierran el podcast. Por
0: machismo. Ah, bueno, claro, vale, eh, Como lo comente, no, pero,
2: igual. No, pero,
0: a ver, eh, ya, ya sé, ya sé por dónde vas, pero, si sí, es que al final, eh, o sea, lo no lo hizo queriendo, en principio. Claro. No? Pero bueno, no lo hemos dicho. lo yo gano fue el que provocó el accidente, por un volantazo que se supone, por lo que dice él, que debió ser alguna avería en el coche, ya que, bueno, Danica en principio iba por su por su trazada, y, y, y eso, y lo ganó, se cruzó en su trazada por detrás, le tocó y, y se metieron un castañazo importante, pero lo peor fue, la peor parte fue para Arika Mirola, que, que se vio un poco envuelto en el, en el tema, y, y no le dio tiempo a frenar y se comió a, a Danica, creo. Si, que re, bueno.
2: si realmente, la mayoría de los accidentes es, están los dos que se tocan y luego la peor parte siempre se la acaba, que, siempre se le acaba, se llevando acaba llevando el que pasa por allí. Siempre.
0: Sí, 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 que fue Almirola que fue un poco frenó, pero claro, como se al final, lógicamente en un accidente siempre acabas contra la valla, porque por la fuerza de un y esas cosas. Y, y Almirola intentó frenar, pero claro, iba por la línea exterior, frenó, 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 pero no era de tiempo y se metió un castañazo importante. Salió volando por encima del coche de, Danitra, de Danica. Y fue el único verdaderamente que... que se llevó la parte jodida del accidente, porque tanto Loano como Danica en 15 minutos estaban fuera del hospital y... y, y, y Almirola pues no... se quedó... se tuvo que quedar. Eh, tuvieron que abrir el coche y todo, una movida de la hostia. O sea, no, no te creas que, que consiguió salir pero luego sí, estaba sí, mal. le sacaron mala. con él inmovilizado, con la, la cabeza totalmente inmovilizada, con el cacharro este, no me acuerdo cómo se llama, que le ponen la cabeza, para que eso, para que no correr ningún riesgo con sí, él. Sí, sí. Y además fue muy espectacular y encima, como fue de noche en el tercer segmento, eh, se vieron unas llamaradas y un esto que, claro, con la noche resalta mucho más. Y nada, y al final... El gato al agua se le llevó el más regular... Que fue Martin Trues Jr. Hemos dicho que fue el más... El que más... Y normalmente suele ser el que más suele ganar... Suele ganar segmentos y tal... Pero en este se, se reservó para, para el final. Y ya se ha llevado dos carreras de... De carreras de tribales de milla y media... Que ganó en Las Vegas... Y ahora su segunda victoria también lo ha conseguido... En, en otro tribunal de milla y media... Y nada... Y parece que, vamos, es una, se, se confirma como uno de los grandes favoritos pa, para poder llevarse la, la, la Sprint Cup, digo, la Monster Energy Cup Series. Ya casi me sale del tirón. Y es un poco lo que pasó en la carrera, ya un poco distante porque fue hace una semana, pero bueno. Y bueno, eso es.
2: ayer tuvimos, el All Star Race. Que, sí. es, cuéntanos un poco qué, en qué, en qué se basa.
0: Eh, suelen ir eh, pilotos, pues como en... En principio tiene menos sentido que en que, que cualquier otro deporte. Es decir, tú en, en la NASCAR siempre tienes a todas las estrellas corriendo. Aunque estén separados, aunque estén siempre en la pista, ¿no? O, lógicamente en la NHL o en la NBA, tú juntas gente que no suele estar junta a la vez en el mismo sitio, les juntas en un sitio. Que tiene ahí su sentido, ¿no? Pero en la NASCAR no es así. Eh, ya digo todas las, todas las jornadas tienes a todos en la, en la misma pista y hacen una carrera con menos gente eh, normalmente por segmentos y tal Intentan darle un poquito de emoción que para mí al principio te, no, me, no me disgustaba el formato pero 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 le falta un poco de ya digo de, de chispa y nada lo más curioso lo más esto es que le dan un millón de dólares a que ah, entonces al final sí es competitivo, hacen que sea competitivo con esos premios o esas cosas. En la NMV, por ejemplo, ya no, no sirve para nada, ya que este año han quitado lo de que el ganador del All-Star tiene ventaja de campo en las World Series y la NASCAR yo creo, es el único que, que fomenta de alguna manera la competitividad en la carrera, porque sí para la que o sea, lógicamente no corren todos los coches. Uh -huh. Y eso, y no he visto nada de la carrera La verdad, este fin de semana he estado desenchufado Y me he enterado que ha ganado Kyle Bus Y nada, se ha llevado, llevado Su milloncito de dólares Que le vendrá muy bien Un millón y, de dólares eh, más rico Sí, mm. y, y es curioso de ver O sea, está bien Porque no se dedican a Yo que sé, en el, en el All Star No hay contacto, no contrato, porque esté prohibido Pero es una regla no escrita que todos los la cumple Y nada Y eso es un poco... Y si te parece, comentamos ya, bueno, que, que el Lol Star, que no lo hemos dicho, se corre en Charlotte, o si lo has dicho tú. Yo no, no lo he dicho, seguro.
2: No, no, lo ha dicho nadie, se corre en Charlotte. Sí.
0: Vale, se corre en Charlotte, que se corre la, que se, una, una carrera de la Copa en, en Charlotte. De hecho, es el, el, la, la Copa, que es la carrera más larga de la NASCAR, es un circuito, en principio, bastante rápido para ser un, un tío de milla y media y eh, eso, es forma de D como, como todo lo que pasa es que es tipo Texas que no tiene la curva de triobal sino que es una sucesión de curvas eh, unidas por rectas no es no es una curva continua con una de eh, tiene tiene es bastante rápido el circuito para ser ya digo, el, el triobal, el asfalto es bastante negro y en principio se corre, bueno en principio y el final se corre tarde, el domingo a la tarde, tarde, tarde eh, suele ser, no sé, pues a las 11 o así de la, de la noche. En España. Ya que bueno, Allí, sí, sí, aquí, allí a las, pues eso, a las 6 de la tarde, una cosa así, aproximadamente. Ya que bueno, coincide con la Indy 500, que ya diremos, que coincide con todos los años, coincide la Corolla 600, la Indy 500 y la, el Gran Premio de Mónaco, todos los años es el mismo fin de semana, de hecho el mismo día, porque se corre todo en lo mismo. Y eso, es un circuito Es una carrera muy especial Que llegan todos muy desgastados O sea, que es una carrera de muchísimo desgaste y, y siempre Aquí prevalece Los que sean muy buenos, verdaderamente Y aquí se ve la resistencia Prueba la resistencia de los coches y de los pilotos Como ninguna otra carrera Se corren 400 vueltas 600 millas en, en, en un circuito de Milla y media para que cuadre lógicamente Y eso no sé qué, qué más decir que también es una, pre, una carrera de las que rota de la, de la, del día a la noche y, y eso hace cambiar mucho las, las posiciones y hace más difícil el setup de los coches y, y el pilotaje de, de los pilotos para, para hacer que verdaderamente cuando caiga la noche eh, los pilotos eh, estén verdaderamente con, con todo el potencial que necesitan para disputar la carrera al final
2: Bueno, y una vez dicho esto vamos a pasar a la otra competición, la IndyCar, y vamos a comenzar diciendo sí. que el pasado fin de semana la carrera de del Gran Premio de indianápolis que se disputaba en el Infield del Motor Speedway, y bueno, ya esta semana empezaron los entrenamientos para la gran carrera del, del calendario, que son las, las 500 millas de indianápolis y... Y comentar que, por ejemplo, Fernando Alonso, para ser rookie, lo está haciendo más que bien.
0: Sí, no, no. Ya estuvo, como como se ha visto, bueno, al principio el lunes eh, tuvo el la sesión de entrenamientos para rookies, que tenía un, un extra, y al principio fue el mejor de los rookies, claramente. Encima luego lo ha demostrado, que es el piloto más preparado de los de los novatos, claramente incluso habiendo gente que ha corrido en Ovalos, no, que, que todos los rookies eh, quizá todos los rookies que puedan venir seguramente ha corrido más en Ovalos que el propio Fernando Alonso y, y ahí ya destacó y poco a poco se está haciendo fuerte el equipo Andretti está haciéndolo bastante bien con un Takuma Sato que, que, que está muy arriba Hunter Rey está decepcionando un poco no tiene velocidad y el otro quién era el otro
2: marco Andretti
0: y Marco Andretti, que bueno, también entro en el... Luego comentaremos... Y Alexander eh, Rossi. Eh, la, la, la clasificación. Y Alexander Rossi también, que lo hizo bastante bien.
2: El ganador del año pasado.
0: Cierto. El, el... ganador del año pasado. Como ha dicho. Bueno, y pues... Eso, ayer,
2: ayer tuvimos la primera de las dos sesiones de clasificación oficial, en la que... por hacer un paralelismo con la Fórmula 1, se discernía los que... Los que hoy domingo iban a luchar por... Por como la pole como posición. una especie, de sí,
0: sí. la Q3, y... una Q3, sí. directa o sea, una Q2 para la Q3.
2: Sí, de 33, sí. los nueve mejores, hoy luchan por la pole y el resto de las posiciones 10 al 33. Eso, eso. Y ayer lo clasificaron los que van a ir a por la pole, van a ser, el mejor tiempo fue de Ed Carpenter, el segundo mejor digo, de Takuma Sato el tercero de Scott Dixon, el cuarto de J.R. Hildebrand, el quinto de Alexander Rossi, el sexto de Will Power, el séptimo de Fernando Alonso, el octavo de Tony Canan y el noveno de Marco Andretti.
0: Andretti que entró, que entró justito, justito, pero, pero sí le dio. Y Dixon también estaba ahí. Eh, que Dixon no... el tercero. No, Dixon no, perdón. Eh, Canan, que dijo, ah, no sé, andará justo y al final. Canan hizo la vuelta bastante pronto. Y, y luego estaba estaba pendiente, porque claro, él iba a estar, depende de cómo estuviera la cosa, iba a estar ahí, iba o iba a quedarse fuera o iba a entrar por poco, y al final conseguía entrar
2: Y comentar que alguien que iba a estar posiblemente ahí, si no se hubiera pegado eh, la hostia del fin de semana, sí. eh, fue el franchute Sebastián Bourdé
0: Sí, sí, ¿no? se metió un castañazo por poco importante. Sí, que... no, si, yo, si no eh. llega a estar la barrera, la barrera nueva esta que pone, bueno, nueva, que ya lleva tiempo, pero hace 10 años eh, estaríamos hablando de un piloto muerto, claramente. O sea, se metió un castañazo impresionante. Lo que pasa es que la, la barrera está, sí, no, no me acuerdo cómo se llama, que, que le da como un... Sí. O sea, es otra barrera exterior que tiene una amortiguación. Uh -huh. y, y eso absorbe bastante porque el golpe, yo he oído que era a 270, pero yo creo que fue a más de 300, ¿eh? Porque en la curva, Iría a, a 360 ver, o así. Tiene llevaba... 320,
2: fijo. Venía haciendo una velocidad media de, do, de 232, no, me parece. No, dos,
0: 231 y pico. O sea, estaba para, para ponerse primero bien. Muy bien.
2: No, no, pero lleva, ah. llevaba una media de 232, eh, en las dos vueltas que llevaba.
0: Sí, sí, no. Pero iba, iba muy, porque él, el, el, muy yo era, ¿no? era 232, Hizo 2.30, 3, trein, creo que hizo, eh, Scott Dixon. Sí, que cuando eso, eh, Alonso estaba tercero cuando eso. Y, y me parecía un tiempo increíble. Y, y, y ver a Burde, yo, a mí me parecía irreal. Luego, eh, no, sé, no sé qué pasó, algo, 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 algo raro hubo. Porque, porque se le fue el coche muy sobrado. Intentó corregir y nada. Y se comió el muro, pues no de frente, pero se lo comió a, a, a 30 grados o así. O a, Sí, o sea, prácticamente de frente.
2: Se, lo, se dio de frente, por poco no se mata. Eh... También
0: hay, hay que decir que, que la presión era extra porque no fue una clasificación normal. Es decir, no, normalmente la clasificación dura 6 horas y 50 minutos aproximadamente y esta tuvo que hacerse en 2 horas porque hubo rain delay y no, no daba el tiempo de pista. Entonces, ¿Y, al final... Y tenían, y, uno, y tenían
2: que ir apretando porque se cernía la noche.
0: Claro, claro. O sea, iban y fueron a fue una clasificación que fueron todos a Porfaina desde el principio y lógicamente pues algunos algunos se lo tomaron con filosofía y dijeron bueno da igual es un ovalo voy a poder remontar tal y otras fueron a machete y burde iba muy 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 fuerte y, y tuvo el problemilla ese y la verdad fue por ejemplo tuvo un golpe eh, ya lo iré el número dos que siempre me acuerdo veo el 2, pero no el, el otro penske eh, pagueno, y el otro Joder, no me acuerdo cómo se llama Ahora mismo no, no, me sale. no me sale siempre, bien. es que me sale Hildebrand siempre y no Hildebrand es, ¿sabe? siempre que quiero decir ese nombre me sale Hildebrand pero no el de Power es de Penke. sí sí no, no, no digo Power, el otro, el otro me refiero el uno y el dos, son el uno y el dos que son págeno y el otro Garden
2: que, no, sí.
0: que fue un golpe bastante más, a pesar de ser gordo fue bastante más liviano que el de que, el de Bourdé, y le de... pinta le van a operar hoy Vamos, creo. que Bourdé no va pinta. a correr. ¿Punto? No tiene pinta que vaya a correr. No sé si le sustituirán o, o correrán 32 o... Los, ya veremos. Pe
2: los pens que son, eh, Castroneves, Power, Montoya, Pagenón y
0: Ogarden. Ogarden, eso es. cinco máximo, ¿no? ¿Son? Sí. Creo. No, sí. Eh, Andretti son cinco también. Así que, con no, la, la distinta Andretti tiene seis seis Sí. sí.
2: Son los cuatro que corren habitualmente, Alonso y otro rookie
0: Ah, otro rookie tienen sí. Sí. Y supongo que en de cartabla, el campeonato supongo que, que pondrán más límite Pero bueno, lógicamente más coches que en, que en una carrera Tienen el límite más alto, son 33, eh, 3 máximo Este año como se los han presentado 33, pues todos estaban clasificados Incluso un chaval, que, bueno un chaval El tío este de 49 años, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama que decían eso que, que había corrido la primera 1500 pues hace 30 años un, un ídolo y Alonso la verdad es que ya que yo tengo que valorarlo y tengo que decir que lo que ha hecho hace dos es increíble y yo no soy fan de Alonso pero 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 es increíble tiene un mérito y los que solo los que saben de motor saben el mérito verdadero que tiene Alonso porque todo el mundo dice "Ma, pero es que un óvalo no sé qué es que un ovalo no sé cuál en dos semanas, eh, tener, mostrar ese nivel de pilotaje, incluso para Alonso, me parece increíble. Incluso para el talento que tiene Alonso, me refiero.
2: A ver, es que un óvalo, de es, es fácil porque, bueno, pues está igual. Pero, pero, es pero el mínimo uno el, pasa el el problema es lo es El problema es saber cómo cómo
0: sobrellevarlo. Es lo difícil que va a ser manejar el coche en carrera, eh, andar con tráfico. O sea, ese, a ese, ese el, el verdadero reto de Alonso. Sí, a lo Porque choque, hasta a lo ahora Alonso que pilote rápido no, no es ninguna novedad El problema viene La gestión de la carrera La gestión de, claro. de, de, de Con el este Con el spotter Con el to, to todo Todo lo que es una Pero en India hay Pustupaso Sí, Creo que sí, no, sí, ¿no? sí,
2: sí En India sí
0: Pensaba que Sí, es, bueno. un,
2: es un minuto me parece Tienes un minuto De Pustupaso
0: Pero lo vamos lo, lo, es... administras,
2: lo administras como quieras
0: la verdad es que está muy bien lo que ha hecho Alonso y nada y veremos el esperemos no sé no sé cómo grabaremos el siguiente programa y tendremos grabar esta semana y, y comentaremos cómo, Yo cómo creo se ve el este programa hecho.
2: lo grabaría después de la carrera
0: o sea un sí porque bueno al final hoy hoy sabremos el, el puesto de inicio Alonso que a ver que a ver, que sí. realmente lo me
2: lo único que positivo de quedar entre los nueve primeros a ver, si, se si hace la pole, mira, es, es algo que dices, has hecho la pole.
0: Pero que queda para que... la historia, al final. Es, es lo único, es el es lo único, único porque, porque, lo importante luego, eh... de quedar entre los nueve primeros es eso, asegurarte que estás entre los nueve primeros. Y que, que te va a partir hacer, de que ahí que... vas a evitar
2: montoneras.
0: Sí, sí, este es, eh, salir eso, el sexto, el séptimo, es perfecto por, por eso, porque te, te, por todos los días te
2: montoneras, da. y encima tienes, tienes drag.
0: Sí, sí, por eso Y eh, nada, intentar buscar en la carrera Intentar buscar la rueda buena y tirar para adelante Es lo que le va a tocar
2: Bueno, pues que, eh, Lo dejamos
0: aquí Aquí lo dejamos
2: Y vamos a la siguiente sección
1: Fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá!
4: ¿Qué pasó? Tú. Buenas, bienvenidos a la sección de MLB de Overtime eh, Yo soy José Lisón y como siempre me acompaña Oscar de la Vega Hola, buenas, ¿qué tal? Y bueno, estamos ya... En, ya llevamos un mes y medio de competición prácticamente. Y bueno, pues destacar sobre todo la, la mejor división, en mi humilde opinión, de momento de la Liga, que para mí es la, la Nacional Oeste, con tres equipos con más del 55% de victorias, que son los Rookies, los, los Diamondbacks y los Dodgers. Y bueno, que... Para mí, ¿cómo, ¿cómo es tu esta división, Oscar?
3: Pues eh, por ahora probablemente sea la mejor división de la nacional. Sí. A la espera de, de la central de que aparezcan los Cavs, ahora mismo, son la mejor división de la nacional. Y teniendo en cuenta que San Francisco no está por ahí. No, no, no. Que es el paso adelante que han dado tanto colorado que, bueno, había gente que apostaba por ellos. Y Arizona, que yo creo que nadie se esperaba que no, estuviesen donde están. No, y, y los Dodgers... Los Dodgers pues... sí que esperábamos que fueran el equipo que se pegase por la división con... Con Francisco. Al final se va a pegar con otros dos, parece ser. Sí, Además bueno. ya dijimos al principio de temporada que los Dodgers estaban tan convencidos que iban a intentar limitar en mucho el lanzamiento lo, eh, el, las entradas de, de todos sus pitchers. Turías, Gil, McCarthy, Kershaw... Tecán, que todavía no ha jugado, pero la sorpresa para mí está siendo Colorado, y Arizona de Colorado, si quieres hablamos un poquito, que siempre sí. es un equipo que, debido al campo donde juegan, siempre destacan eh, por su poder ofensivo, los es un equipo que consigue muchísimos home runs, sí. es un equipo que consigue muchísimas carreras, pero mira, este año, por ejemplo, en, eh, este año que en ataque no están tan bien como suelen estar, pero en cambio sus prestaciones no la, subió mucho es un equipo que suele estar de los últimos y este año está en mitad de tabla, pero están funcionando muy bien, es un sí. equipo para mí muy compensado Feldman sí. espera, que voy a estornudar hay que cortar esto a ver está, eh, Feldman está jugando muy bien eh, tela. creo que eh, también está avanzando bien, aún les falta el que se suponía que era su mejor pitcher, que es John Gray, que sigue lesionado, pero no ha parecido, y sí. ahora si quieres hablamos un poquito de Arizona. Sí, de Arizona,
4: simplemente decir que los pitchers yo creo que están funcionando bastante bien, y bueno, sí. el que Grin no, no sé el récord que tiene, pero creo que está, está jugando bastante bien también, y, sí, bueno, los... a ver,
3: Green Key es de lo más, de lo que más destaca por estar recuperando el nivel de que el año pasado no contó. O sea, el nivel que tenían en Dodgers están sí. medio recuperando. Creo que este año estaba rozando una era de tres, un poquito más de tres, pero no, pero no mucho más. Pero bueno, no. Está en 3-0-2 Además, eh, lo que cuentas, es, también es un verdad que es un equipo que es un campo, Juan, un campo que también tiene sus problemas a la hora de lanzar, o sea para para los pitchers porque es muy pequeñito se consiguen muchas carreras, etcétera. Pero lo que comentas, están están lanzando muy bien sus sus pitchers. Eh, Goldie está jugando muy bien, Patrick Corbin tiene sus partidos, pero también no lo hace, también no está. Lo está sacando más o menos adelante. Y en ataque eh, eh, ahora está lesionado, pero Polo lo, lo has notado mucho que el año pasado no pudo jugar y es uno de los mejores outfielders de la liga y bueno es lo que dices al final es un equipo que nadie se esperaba pero están consiguiendo sus carreras han mejorado han mejorado han mejorado el pitcheo, aunque Taijuan Walker que es eh, el pitcher de Seattle por el que cambiaron a Jim Segura, sí. yo creo que todavía le están esperando necesita mejorar un poquito pero es lo que al final comentas. Son sí. dos equipos muy parecidos. Son dos sí. equipos que. Dependen eh, mucho de que, la... que tienen mucho poder. Pero nunca han destacado por esto. Por el picheo. Este año parece que han dado un pasito adelante en eso. Y están ahí arriba.
4: Sí, nada más. Llevan tres victorias. O sea, llevan una semana. Llevan tres victorias seguidas. Y yo les veo. Yo creo que pueden llegar. Pueden complicarnos la división a los Dodgers, yo lo veo. Más que Colorado, a lo mejor Arizona, porque claro. no sé si va a mantener claro. el nivel colorado de este debateo que está que se
3: supone que puede mantener, pero no sé. Luego... Al final esto, esto lo que te trae es que tienes una división muy competitiva. Sí, no, no, no. Y como hablamos y, y son equipos contra los que tienes que jugar muchos partidos a lo largo del año, son casi 20 partidos los que tienes que jugar contra cada uno de ellos y, y, te van, y, os, y se van a robar muchos partidos. Sí. O sea, tanto entre ellos tres como yo creo que Giants que poco a poco está medio me, me está mejorando. Está mejorando San Diego que eh, es verdad que no que no va a hacer nada, pero no es el desastre que que, que muchos al principio de temporada. Para nada. Están rozando el 35, entonces al final ahí se van a quitar muchas victorias. Y, y, al, y eso te puede costar una plaza de wildcard. A ver, eh, estos equipos tienen la ventaja de que la nacional este, la este está, de Washington es un desastre y ahí supuestamente iba a salir una wildcard o un, un rival para wildcard como los Mets que no va a salir. Y, y en la central. Pues estamos esperando a los Cars en bueno, la central. Entonces en la central, y la central si quieres ahora hablaremos un poquito del, por el tema de Milwaukee. Uh -huh. Sí, también está muy nivelada pero con un, está nivelada un pasito por detrás sí. digamos que si aquí los equipos están en eh, victorias 24 19, eh, 20, 18 por 20. encima de las derrotas en el caso de la nacional de son la nacional, son son cuatro son cinco los que están por encima jugándola entonces de ahí te pueden salir pero es lo que decimos es una división que que va a estar muy que, que como decimos parece que va a estar muy entretenida, entretenida hasta el final Sí,
4: además yo creo que, yo creo que se la acab acabarán llevando los Dodgers porque para mí tienen la plantilla más completa y mejor de la división. Y bueno, pues esto, como ya hemos dicho muchas veces, esto es muy largo, pero para mí lo, ahora mismo los Dodgers están
3: están bien. Sí, están... yo creo que, que aunque estén a dos partidos de Colorado, a la larga eh, los Dodgers son favoritos. Sí, Porque al final es lo que decimos, la rotación en este deporte es muy importante tener profundidad en la rotación y, y los Dodgers tienen una rotación muy buena. Ahora mismo son el mejor equipo en era, acumulado entre entre entre, entre, entre inicialistas y relevistas y al final son el equipo, cuando llegan las lesiones, son el equipo más profundo. Hablamos antes de, de los pitchers eh, abridores de Dodgers y te pones a mirar y te salen Alex Woods ha tenido un mes de mayo. Sí. Está teniendo un mes de barrio bestial. Sí. Tienes a McCarthy, tienes a Casmir que todavía no ha jugado, sí. tienes a Urias, tienes Agil, que está que volviendo. Pero tienes ¿no? a claro, tienes a Greenkey que es que es el mejor jugador de esto, bueno, probablemente el mejor lanzador y mientras en la disputa el mejor jugador. ¿Qué, qué eso, o, ¿no? Claro, ¿no? Entonces al final es el equipo más completo. Sí. Y vale. es verdad que tanto Colorado como Arizona puede que tengan más poder. En, no en bateo, al bate, pero, pero no, no para suplir la diferencia que hay en el otro lado si bueno. quieres para terminar de hablar de la nacional sí. vamos a destacar un poquito a Milwaukee sí. que está ganando la partida a los Caps y, y a, a los unos eh, Dentes Rams eh, digo Cardinals como <risa> hablamos, y esto sí que lo están haciendo ah, sí. todo desde el bate sí, o sea, no. es un equipo que, que a quien le guste ver Ataque, batazos porque... Ataque, ahora sí. mismo su equipo es Milwaukee. Sí. O sea, es un equipo que está en el top 3, en average, o sea, en media de bateo. No, creo que esa es en la única que no. Mira, justo he me metido la pata. Ahí están, uh -huh. octavos, pero es un equipo que más con runs lleva la liga, es el que, es de los que más carreras es el segundo que más impulsa, el tercero que más va a ser roba, el segundo que más carreras anota. Y en OPS también estaban de los primeros. Creo que eran no, claro, terceros, no. detrás de Yankees y Nationals. Sí, Así que es un equipo que, su sorpresa, sí que es lo que esperamos, que es que bateasen, pero no bateando. No, pero estaban no a este nivel. No, no. Además, es, es muy curioso, porque no tienen un tío que digas, no, están consiguiendo tantos home runs porque tienen a un tío que, es, que es lleva 14 20, ¿sí? o 15. No, creo que el que más llevaba en el equipo. Thames, que lleva lleva 13 a ver, ti, a que, sí que está uno por debajo de los líderes, pero luego el siguiente creo que recordar ver, que era Brown Lo voy a mirar un momento y Travis Shaw que estaban rondando los 7-8. Los Mira,
4: ya el primero, primero es Thames,
3: en... luego Show que lleva
4: o sea, Thames con 13, Show con 8, Brown 7, y luego hay 4 jugadores con 5,
3: 2 con 4, 1 sí, no, con 3. Es un equipo como, por ejemplo, lo que hablamos. otro equipo que pega muchísimo son los Nationals. Pero claro, los Nationals tienen dos tíos con 13 bates, no, claro. con 13 con Rams. Los 6, que también están demostrando un poder que nadie se esperaba, pero tienen dos tíos con 12. Estos no, estos lo tienen muy, muy repartido. Sí, que te puede destrozar cualquier entonces, en, un momento, en un momento determinado. Claro, entonces es un, es un equipo muy entretenido ver por todo ese tema. Pues mira, por ejemplo, ahora estamos grabando el viernes por la noche y creo que recordar que han ganado a los Caps o les iban ganando, sí, les en la en la alta de la sexta van ganando 4-3 a Caps, o sea, que es un equipo que, aunque nadie se lo esperase, no, eh, sí. al final va, va a estar en la, en la carrera, yo Ajá. creo que al final, efectivamente, como puede que pase con Diamond Wax, se caigan, sí, porque, los eh, Caps son muchos Caps, son mucho mejor equipo que ellos, pero Bueno, de Pero, momento, oye, es una sorpresa
4: por ahora, son una sorpresa positiva. Que se quite lo que le quiten lo bailado de momento. El objetivo tiene que ser el objetivo tiene que estar crecer año a año y de momento lo están consiguiendo. Bueno, y si quieres pasamos sí. un poco a la americana, que para también. hablar un
3: poquito de la americana, yo creo que, que a día tiene? de hoy solo vamos a hablar de del equipo de los Texas Rangers, sí, llevan, son el equipo más en forma de, de, de nueva la conferencia luna. y probablemente de, la liga, de ¿no? la liga. Y ahí andarán con nueve victorias seguidas. Y han recuperado, no han recuperado el pulso en su división porque Houston sigue siendo el mejor equipo el, de la liga. para mí y por números el mejor equipo de la americana. Pero sí que han, eh, se han metido en la lucha por la wildcard. Ya tienen solo por delante... A Baltimore y Boston. Y a Boston, pero Boston...
4: Están más o menos, sí. Bueno, ahora mismo... Nada, están
3: igualados prácticamente. Por porcentaje están 52-4 Texas... Y 52-5 Boston. Están ahí ahí. Sí,
4: la lucha de Texas tiene que ser... Pelear por la White pero la división va a estar muy,
3: muy complicada. Es un equipo que que cuando hablábamos al principio de temporada hablamos de que su line era increíble era acojonante, o sea, que tenían tíos jugando de, siete, de bate número 7 y bate número 8 a, a jugadores que en otros equipos sí, estarían el 3 y el 4 clarísimamente sí. como era, era gente como Odor, Galo, Lucroy sí. pero eh, parece ser que últimamente eh, ahora están despertando todos esos bates, por ejemplo Odor eh, que era, recordemos el año pasado sino su jugador más determinante, no uno sé. de los que más, y es del que se esperaba muchísimo, pues es muy, muy joven, recordemos, que tiene 23 años y te, la gente se esperaba mucho, y, ha empezado, y empezó la temporada fatal. Se estaba poco a poco recuperando. Cuando sale eh, Galo, eh, llevaba dos añitos, es otro, otro jugador de ligas menores que, del que se esperaba muchísimo. Y está poco a poco está, eh, eh, Nomar Machara ha, ha bajado un poco el ritmo de cuando fue, creo que en abril, fue jugador del mes o jugador de la semana, de la primera. No puede ser. de la semana. No me acuerdo, pero empezó empezó muy bien, no me acuerdo si fue primer jugador de la semana o primer jugador del mes. No más, yo ahora mismo me pilla, pero yo creo que fue de la semana,
4: ahora, no, no te sé De la semana seguro, no sé, no, no, y no
3: ya. sé si llegó a ser lo del mes, creo que no, pero... Pero por ahí andaría. Está está jugando bastante bien, es verdad que ha bajado un poquito. Pero, pero sigue en uno PS rondando el, el 80%. Entonces, pues es lo que decimos: al final, el los lanzadores, Yu Darby, y, y creo que está, y están sin Cole Hamels, Pero Yudarby se ha ayudado, parece recuperado de la lesión de tomillo que tuvo hace un par de añitos. Mm -hmm y se están estabilizando lo que decimos y al final pues yo creo que no les va a dar para llegar a ganar la división no pero para el no la van a pelear Dios pero mal. pero se han metido recordemos que es un equipo que empezó empezó el año muy un mal. desastre sí y el hablamos del, del, de, del no era la mayor decepción de la americana por ahí andaban con Toronto uh -huh. sí y ahora fija, y ahora están bastante recuperados Sí, bueno el único, que, el único que Que seguramente Del que seguramente Espero un poquito más Fue uno de sus fichajes estrella Que fue Mike Napoli Se lo trajeron De Cleveland Y no es verdad Que por ahora no Pero Pero vamos Lo que decimos Por ahora Les sobra con lo que Sí, con, con lo que tienen De momento tienen también
4: Así que bueno Pues si quieres Lo dejamos para aquí y hasta la próxima semana
3: Si quieres Para Sí que para te vea Dime. alguna serie que
4: Ah sí claro la verdad la serie para la este fin, fin para, de semana para, para, bueno me, si quieres sí, si quieres para la semana
3: para este fin de semana yo destacaría por un lado eh, a mí me gusta mucho el Orioles en Blue Jays Blue Jays está me mejorando bonito, bastante bueno, no, me no he dicho nada y para quien quiera ver carreras esa serie puede ser puede sí. ser muy buena el, el Astros Indians bueno, para que, buena serie. que a principio de temporada eran dos de los tres máximos favoritos, uh -huh. junto con Boston, la americana. Y por destacar algo en la nacional, el Giants Cardinals está un poquito menos, pero, pero puede ser interesante. y decimos, y
4: bueno, y a partir del martes, por, por si nos escucháis, a partir del martes eh, hay en, el, en la nacional un Cardinals Dodgers una, que empieza el martes la serie, y además. Eh, bueno ser, un Cubs y giants que tampoco que puede
3: estar muy sí que, que al final los giants es lo que decimos está muy mal no tiene la bancarle pero son los giants y, dan y... Un poquito, y siempre van a darte un poquito de... dar por culo y, y si quieres también lo que decíamos los rangers el equipo más en forma de la americana con los contra boston uno de los gallos de la de la, nación, de
4: de la, la americana Irán. y bueno pues yo creo que con esas series va
3: bien
4: bueno pues lo dejamos para hasta la semana que viene un saludo para todos y espero que volváis la semana que viene
3: saludo.
0: Vamos con la sección de NHL de Overtime eh, Yo soy Héctor Castresana y conmigo está Sergio Barbero Hola, ¿qué tal? Y vamos a, a repasar cómo van las finales de conferencia de bueno, es lo que lo que están ahora Y empezamos por el este, por ejemplo eh, Tenemos la serie ottawa Pittsburgh Que ahora mismo va a empate a dos Con el último partido ganado de los Penguins y, no sé, la verdad es que está siendo bastante curioso, ¿no? Porque todos pensábamos que Pittsburgh iba, iba a arrasar y, y parece ser que no.
2: Todos pensabais.
0: Pensábamos. A ver, a ver, los, los comunes mortales con cerebro. Perdón, no decirlo. No, es que es verdad. A ver, joder, sobre el papel me vas a decir que va a ganar Ottawa Pittsburgh.
2: Yo ya dije que la final iba a ser Ottawa-Anaheim.
0: Sí, claro, pero te, te estás tirando los triplazos de 15, que por cierto bien en la conferencia oeste, pero eso luego lo hablamos. Eh, no sé, es que Ottawa está haciendo unos playoffs increíbles, o sea, a ver, no está siendo tanta sorpresa precisamente por eso, porque Ottawa está haciéndolo muy bien, lo que pasa que, claro, estaba haciéndolo bien por el lado débil del cuadro. Claro, eh, a Pittsburgh le ha tocado todo, todas las putadas. Y la última a eliminar en el Reign 7 a, a los Washington Capitals,
2: Otagua mira esta serie está siendo muy igualada cosa que nadie esperaba
0: y ¿Tú, tú, pero porque te tiras desde el triple lo has acertado lo demás no pero el, el, el pisan todo... aunque aunque Otagua okay. está haciendo unos grandes playoffs,
2: calla calla ya pesado eh, bueno iba a decir eh, todos los partidos están siendo muy igualados salvo salvo alguno por el primero ganó Ottawa. En, el primero que se disputó en Pittsburgh. Ganó Ottawa en la prórroga 2-1. El segundo ganó Pittsburgh 1-0. Y casi al final. El quinto. Digo, el quinto.
0: Hostia. El tercero. El, el ter tercero fue la paliza. Ter el
2: tercero que se disputó en Ottawa. Eh, bueno, pues. Metió Ottawa. Le metí cuatro goles en el primer periodo. Sí, casi poco. seguidos. Ah,
0: pues, en el primer periodo,
2: sí. Eh, y con esa renta acabó el partido 5-1. Y el último partido que se jugó la madrugada del viernes al sábado, eh, Pittsburgh y se puso 3-0. Eh, pronto, pero luego Ottawa sí que le metió dos goles y estuvo a punto de forzar la prórroga.
0: Sí, es que es eso, Pittsburgh. Si, si pone a funcionar la maquinaria, Ottawa no tiene ninguna Espérate, esperanza vez, en, pri en, en, en principio para nada. Pero el problema es que, claro, eh, sobre todo, que no hemos dicho, el, el tercer partido, eh, Marcán de Flori se comió cuatro, cuatro goles en un periodo, como lo ha dicho Sergio, y fue sustituido por, por el suplente. Que bueno, el suplente en principio que era el titular del principio. Era Matt Murray. Y la verdad es que <coughs> a Pittsburgh ese, ese cambio de... ¿Cómo decirlo? De de eso, de portero le ha dado una moral que, que le está ayudando a partir, a partir de ahí, parecen hasta otros, y, 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 y todo, o sea, y, y simplemente por el cambio de portero, ¿no? un marque André Flori que, que en principio no, no contaba y que o sea no contaba, que se supone que Murray ya le había quitado el puesto y, y ahora pues está ahora ha vuelto se supone el portero que tenía que estar y, y están tirando con él y el último partido le han ganado que debería ser eso, debería ser una serie para Pittsburgh, a pesar del de, de mucho esfuerzo que está haciendo Ottawa y que está defendiendo muy bien y, y todas esas cosas, ¿no?
2: Bueno, pues sobre todo por Ottawa de la, el portero Ander, Anderson me parece que se llama
0: Anderson, Anderson. Sí, ¿qué? ¿Cómo es? No me lo puedo creer Da igual, bueno, Anderson, sí
2: Anderson ha estado, ha estado bastante bien y sobre todo Carlson
0: Carlson pero...
2: en otro nivel está.
0: Sí, sí. Y es que es eso, han conseguido al final de temporada tener todas las piezas más o menos alineadas. y Ryan han andado con... Durante la temporada regular con los Leones y tal. Y han dado un poco... Los que están haciendo los playoffs también, que se te va la olla. Que hay que decirlo. Y, y eso, y que está basado, un equipo basado en la defensa pues está dándole muchos problemas a unos wins que, que a pesar de tener talento está claro que le faltan cosillas y también que... En, el desgaste y todo lo, lo necesario. O sea, todo lo necesario, todo lo que todo lo que ha tenido, vamos, que, eh, que es complicado. La serie contra, contra Washington fue muy difícil. Y, y yo creo que están pagando el, lo duro que está haciendo el cuadro. Y bueno, que tengo una sensación rara, porque es como, no, no voy con los penguins, pero eh, está causado de simpatía por lo que, cómo están tirando los partidos adelante, porque no, al final los penguins no hagamos que girarles. Y, y Ottawa está haciéndolo muy bien también, y se está mereciendo también adelante lo que claro, yo a, a en el en el bracket y, joder, creo que es el único que me queda vivo así que
1: por uh
0: -huh. bueno, bueno, acertar algo
2: bueno y ahora vamos con la otra serie si te parece
0: sí que es eh, eh, Nashville Predators contra eh, anakin dax que eh, va ganando Nashville estos eh, tuvieron partido anoche y, y la verdad es que, no sé, eh, está siendo un poco parecida, ¿no?, la serie. Quizá Nashville tenga similitud con con Ottawa, lo que pasa que con, con más nivel para mí, y Anaheim es un pitbull venía menos, con, con mucho talento, ¿no?, con, eh, con Cory Perry, con y es toda esta, esta gente.
2: A ver, eh, es que es una serie que también está muy igualada y, y a, anoche se puso por delante de Anaheim, digo... Nashville, pero se podía haber puesto lo mismo Jaime.
0: Sí, la verdad es que si hay algo de final playoff de este año de la NHL es la igualdad eh, sorpresas del principio de, de los playoffs con, con la eliminación de Chicago con, con la eliminación de bueno, los Capitals, pero bueno a manos de los Penguins, que tampoco es ninguna cosa increíble, pero al final tienes la sensación de que casi cualquiera puede ganar casi cualquiera y, y eso está muy bien para para el aficionado neutral sobre todo ya que bueno nuestros equipos los dos están en, en casita. Sí. así que no sé. uno tú vas todavía con otago yo voy con
2: otago con la
0: sí sí la verdad es que Muy mal por tu parte pero bueno pues, no. eso en esta yo creo que está pecarrine siendo protagonista también encajando con goles goles y al final la única manera también de ganar a, a unos dax que en ataque pues, son son la bomba, porque no hemos engañado, ¿no? Que sí, sí, sí. el talento que tienen. Incluso eh, Vermet, claramente la referencia ofensiva.
2: El, el número uno, el mejor.
0: El número uno, después de Love de Perry y alguno que otro más que también se me puede ocurrir. Y nada, eh, pues seguramente esta semana acabará esta serie y... Y en el siguiente, en el siguiente programa estaremos hablando de, de la Stanley Cup. De los dos equipos que estén, y igual le lo pillamos ya con uno o dos partidos empezados, ¿no? Sí, las, sí, la, seguramente. Las... No sé cuándo está previsto que, que, empiecen, pero seguramente pues con los tres partidos que quedan, pues empezará el viernes o así, seguramente ya empezará la, la final de la Stanley Cup.
2: En teoría la Stanley Cup empezará eh, la, esta semana que entra, no
0: la siguiente. Este, la siguiente, no, no sé, porque quedan le el quedan.
2: Empieza en junio.
0: Eh, empezará queda... el, empe, empezará el
2: 29. El 29 empezará. O sea, este van a jugar el
0: quinto. Va a jugar Washington y, o sea, perdón, Pittsburgh y Ottawa. El quinto, o sea, que el séptimo se jugaría hipotéticamente un, el jueves. El
2: séptimo es el jueves, sí.
0: El jueves, así que el sábado Seguramente El viernes no creo que Pero el sábado o el domingo Que a más tardar, empezará ya La Stanley Cup. Sí. La lucha por la serie Por la Stanley Cup, vamos Y nada, os animo a que veáis lo que queda Y en la Stanley Cup, pues a tope Porque se acaba el hockey ya.
1: Sí.
0: No sé si quieres comentar algo más de alguna serie De, de lo que queda de, No sé
2: Ah, bueno, sí es que o sobre hockey. Sobre
0: hockey. Que, se, sobre es, hockey, que se, está,
2: se está disputando el Mundial IHF.
0: Ah, sí. La final... Suecia. La final es Suecia-Canadá. Canadá. Sí, Canadá. Eh... Me voy a reservar lo que pienso de esa competición. Porque, en fin. Aparte de que hacer un campeonato del mundo todos los años es una puta mierda. Porque es una mierda. No nos vamos a engañar. Eh... Vienen los equipos que, el nivel de los equipos viene condicionado por los equipos que se van a la Stanley Cup, de los playoffs. Y es un poco, pues, cada año es una lotería porque juegan unos o juegan otros. Depende, depende, ya digo, quién se elimina o quién no de, de los playoffs de la Stanley Cup. Pero bueno, no sé. Eh, muy bien, me gusta porque Suecia me gusta y tal, y ya está. Y no hay mucho más que, que comentar. Pero en mi opinión deberían de cortar, decir si juegas yo qué sé, no KHL vamos a, vamos a decir, pero si juegas en la NHL que no puedes jugar nadie, ¿no? voy importando jugadores, voy y depende como esto cambia la competición, voy un poco forzado. Pero bueno y bueno, pues... nada más, no pues lo dejamos hasta la semana que viene. Venga. Esperemos que os haya gustado el programa y bueno el programa o pasamos a la siguiente sección. Sí, la la...
2: Venga.
1: I'm just playing, America. You know I love you.